أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 12 يوليو للعام 2023 وتتابعون في جولة اليوم مؤتمر قمة جوار السودان ينطلق غدا لبحث سبل إنهاء الصراع وبحث تداعيات الصراع على دول الجوار وهل يستفيد فرقاء الصراع في السودان من هذه القمة وجولة السودان تستضيف وزير الإعلام السابق فيصل محمد صالح للتعليق. الآن مصر تتغي إلى قمة. أعتقد أن مجهودات مبعثرة. والمجهودات المبعثرة هي تجعلنا شيء إيجابي. وفي جولتنا أيضا منظمة هيومن رايت ووتش تكشف عن قتل وإعدام أكثر من 28 في منطقة مستري على أساس عرقي. تحقيق كنا في أول شهر يونيو بالمقابلة مع عدد من الناجين من مدينة مستري بغرب دارفور. وفي جولتنا أيضا زيارة الحرية والتغيير إلى دول الجوار ما هي الدلالات والمكاسب وجولة السودان تستضيف الصحفي إدريس شاكر والناشط عبد الله حسن محمد سعيد للتعليق بالنسبة لحراك الحرية والتغيير هو حراك جيد وحراك محمود وإن جاء متأخرا يعني للأسف نحن بين المطرقة والسندان مطرقة عمالت بعض من أحزاب الحرية والتغيير ونار المجتمع الدولي والإقليمي الذي لا يهمه الشعب السوداني لجان مقاومة نهر النيل تطالب المجلس التنفيذي إيقاف تجيش المدنيين وتطالبه بصرف مرتبات الموظفين واستحقاقات العاملين وبنرى أنه من الصحيح أن السلاح يكون بيد القوات النظامية فقط وهذا بيمنع تكرار تجربة تجيش المدنيين وبناء ميليشيات جديدة ونحن في لجان المقاومة بنطالب الجهاز التنفيذي بتوفير مرتبات واستحقاقات العاملين خاصة وأن ولاية نهر النيل تعتبر من الولايات الغنية ونختم جولة السودان اليوم برواية صحفي منتي كارلو إسلام عبد الرحمن حول تعرضه للتعذيب وسرقة منزله بحي العباسية بأم درمان هاجمت منزلي بحي العباسية بأم درمان في تمام الساعة العاشرة أنا كنت خرجت لأجل بعض الأغراض ولكن كان ابني الصغير موجود لم ينتظروني كثيرا قاموا بتحطيم الأبواب أبواب غرفتي وأبواب داخلية كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو عام 2023 تحليق الطائرات الاستطلائية صباح اليوم في أمدرمان التي تعيش هدوءا نسبيا مع بعض المناوشات في الأحياء تنسيقية لجان مقاومة الفتحاب قوات الدعم السريع تقصف منطقة الفتحاب بقذائف الهاون مما أدى إلى سقوط أكثر من ستة جرحة منظمة Human Rights Watch تدعو المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هجمات وانتهاكات ارتكبتها قوات الدعم السريع في غرب دارفور كجزء من تحقيقه الشامل في الجرائم المرتكبة في دارفور 
اليوم الرايت ووتش لراديو دبنجا لاحظنا استهداف ممنهج وإسني وعرقي ومنظم وعنيف ضد قبيلة المساليد في ظل غياب الأجهزة الأمنية حمتي على الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية أن تركز جهودها ومساعيها في انهاء الحروف في السودان للأبد مع ضرورة معالجة الأسباب الجزرية لهذه الصراعات اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان تعلن عن استشهاد 27 من الأطباء والكوادر الطبية والصحية والطلاب الطب منذ بداية الاشتباكات الحكومة السودانية ترحب بقيمة القاهرة لدول الجوار السوداني غدا الخميس بالقاهرة لمناقشة الأوضاع في السودان قوات الدعم السريع ترحب بجميع المبادرات الإقليمية والدولية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق السلام الشامل واستعادة التحول الديمقراطي في البلاد قصف عشوائي يقتل 34 شخصا بينهم أطفال بسوق في أم درمان وقوات الشرطة السودانية عادت لعملها في منطقة كرري بمدينة أم درمان نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار يقول إنه الحرب الدائرة الآن مفصلية في عادة بناء الدولة السودانية يومن رايت ووتش تطالب طرفي الصراع الجيش والدعم السريع التقيد بالتزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي ولا سيما حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات نساء ضد الحرب يطالبنا بوقف الإبادة الجمعية والعنف الجنسي والاعتقالات والتهجير القسري للمدنيين واخطاء جنرالات الحرب للمحاكمات الجنائية مراسل منذ كارلو بالخرطوم إسلام عبد الرحمن يكشف لراديو دبنجا تعرضه لاعتتام من قبل قوات الدعم السريع بمنزله شبكة الصحفيين تدين بأقوى العبارات الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوداني والصحفيين في رقة لغاس الأممية في تشاد لا نجرؤ على سؤال النساء اللاجئات السودانيات عما حدث للرجال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار يكشف عن تحرك رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان بحرية وأنه كان بالأمس خارج الخرطوم الحركة الشعبية قيادة الحلو تهاجم منطقة بلينيا جنوبي كادوغلي وتبادل القصف بالدانات والهاونات الثقيلة بينها والجيش جامعة بخت الرضا بالتنسيق مع الإدارة العامة للقبول تعلن عن فتح نوافذ لتوسيق الشهادات الجامعية للطلاب الخريجين وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية تعلن نتيجة امتحانات الصف الثامن أساس الدور الثالث والأخير مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا باستضافة مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان غدا الخميس لبحث توافق وطني لإيجاد حل سلمي سريع لإنهاء الصراع الحالي وبحث تداعيات الحرب على دول الجوار هل يستفيد السودان من هذه القمة؟ جولة السودان استضافت وزير الإعلام السابق فيصل محمد صالح للتعليق مرحبا بك أستاذ طبعاً هناك جهود إقليمية ودولية كثيرة في هذه المرحلة معالجة الأزمة لكن يبدو كأنها سوق يعني سوق كل شخص يريداً يستبدع في هذه السوق أعتقد أن إذا ما حصل تنسيق بين كل هذه المجهودات فأن ينجح واحداً منها من سنة وعودات جدة انتقلت الآن إلى ما دار في أجسار وقت اليومين الماضيين فالآن مصر تدعو إلى قمة أعتقد أنها مجهودات مبعثرة والمجهودات المبعثرة لن تجعلنا شيء إيجاد فربما تزيد من الشقاء أنا أعتقد أنه دعوة مصر مقصود أنها رد على مبادرة إيجاد أو على تدخل دول إيجاد والدول الأفريقية فيما يتعلق بدول دوار السودان أنا حقيقة لا أعلم 
النقطة هي الدول المدعومة لكن إذا نظرنا إلى جوار السودان الآن هم حوالي خمسة دول تقريبا أو ستة دول يعني أنت عندك تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا وأثيوبيا و... مؤخرا هنا تشارك وعندها قرى أنا بتكلم من الناحية الغربية في تشاد وأفريقيا الوسطى و... وليبيا ليبيا وأفريقيا الوسطى يعني لا أعتقد أنه لديهم قدرة على المساهمة في حل أي مشكلة هم نفسهم غارقون في المشاكل تبقى تشاد يعني من الناحية ال... الجنوبية هي طبعا في دولة الجمهورية جنوب السودان وهي طرف فيما دار في الهيجاد وربما تحمل نفس الموقف الذي حملته الدول الاخرى في الهيجاد شرقا هناك اثيوبيا واريتريا اعتقد ان اريتريا بعيده عن المثال الذي ما متاكد اذا كان اريتريا مدعوه لقمه القاهره او لا اعتقد ان اثيوبيا لديها راي مختلف وربما لا تذهب ولا يدعوها وبالتالي ربما يكون في مصر وتشاد وجنوب السودان الى حد ما قد يكون كما ذكرت ليبيا آه هذه الدول لن تستطيع وحدها ان تتخذ موقف مما يحدث في السودان آه صحيح تشاد متاثر اكثر لانه الناجحين من الجنينة من قرب دارفور ذهبوا إلى تشاد تشاد وثيقة الصلة بالملف بالأوضاع في دارفور على الله لكن تأثيراتها على المشهد السياسي السوداني كله ضعيف فلا لا أتوقع أشياء كثيرة جدا من هذه الغمة لكنها يمكن أن تكون ترضي للحكومة السودانية طبعا إذا دعيت الحكومة السودانية ستشارك ستكون سعيدة بأن مصر تقود هذا الاتجاه لأنه هناك تفاهم قوي بين الحكومتين في مصر السودان ومواقفهم قريبة لبعضها البعض كما ذكرت أكبر تخوف أن يكون هذا تشتيت للجنوب، لأنه برضه مصر كانت ممثلة في اجتماعات الجي اللي حضرتها الرباعية بتاعت الإيجاد وحضرها ممثلين من المجتمع الدولي وسفارات الدول المهتمة بما في ذلك مصر. أخشى أن يكون كما ذكرت فيها تشتيت للجهود وبالتالي ممكن أن يكون هذا محور جديد في مقابل محور اليابان، هذا سيزيد من من تشعيب الأوضاع في السودان تشعيب المشكلة في جزء من تعقيدة سيخلق محاور إقليمية ودولية متعددة حيث أنه يجعل الاتفاق على تصور واحد لحد المشكلة في السودان صعب هذا يقود طبعا إلى أنه إذا كان السودانيون قادرون على الفعل لوحدهم كان ممكن يجنبوا بلادهم لكن مع الأسف السودانية خلافاتهم يصفين من حيث الحرب بين بين فصيلين عسكريين ويروحوا آلاف المدنيين حياة لهذا الحرب، لذلك ما في تعويل كبير جدا على الداخل السوداني وبشكل ما مع الاسف علينا ان ننتظر ما تنتج عنه هذه التجاذبات الدوليه. حالبيان اصدرناه اليوم بيتكلم بشكل اساسي عن تحقيق كونبيو في اول شهر يونيو بالمقابله مع عدد من الناجين من مدينه مستري بغرب دارفور. المدينه تعرضت لهجوم منظم وعنيف من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها في 28 من مايو حسب الأدلة والإفادات اللي وجدناها أنه تم قتل أو تم إعدام على الأقل 28 شخص من المساليت في مدينة مستري وعدد آخرين تم قتلهم وجرحهم من القتل عدد من أشخاص تحديداً الرجال وظلمت استهداف واضح لاحظناه في الأحداث في مستري وبعض المناطق الثانية من القتل أيضا بعض المقاتلين من المساليت الذين استبكوا مع المهيمين في ظل غياب أي حماية لهم من قبل القوات النظامية الأخرى الأحداث في حد ذاتها كانت مؤلمة جدا لما تسمع القصص من من الذين نجوا وقابلناهم في شركه تشاد احداث كثيره بتذكر ببدايات الحرب في دارفور من ناحيه القتل الممنهج على اساس الاثنيه والعرق التدمير الكامل للبيوت ومصادر الحياه والرزق وتدمير الغذاء والنهب البتين ممتلكات الافراد والاسر من المال الى غيره 
خلى من نجا من العنف من نجا من القتل خلاهم من غير أي شيء يساعدهم على الاستمرارية في الحياة وبالتالي كان القرار المؤلم لهؤلاء الأشخاص يعني أنه يعبروا إلى تشاد صور الأغمار الاصطناعية برضو أكدت تدمير كبير جدا للمدينة بشكل ممنهج بحيث أنه دي مدينة كانت تستقبل أكثر من أربعين ألف شخص إذا نظرنا إلى صور الأغمار الصناعية بنلقى أنه ما تبقى من هذه المدينة بعض الرماد مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي شان آخر وجدت زيارة الحرية والتغيير التي قامت بها في كل من كمبالا وأديس أبابا مؤخرا وجدت ترحيب من قوى سياسية محلية وإقليمية بينما انتقدها آخرين حول هذه الزيارة جولة السودان التغت الصحفي والإعلامي إدريس شاكر وأيضا التغت عبدالله حسن محمد سعيد الناشط المجتمعي لمعرفة دلالات وتداعيات هذه الزيارة ونبدأ بإدريس شاكر الصحفي والإعلامي مرحبك أستاذ وما هي دلالات هذه الزيارة التي قامت بها مجموعة الحرية والتغيير في عدد من الدول؟ بالنسبة لحراك الحرية والتغيير هو حراك جيد وحراك محمود وإنجاء متأخرا يعني القوى السياسية في بداية الحرب تقريبا كان صوتها خافت وما كان عندها أي رؤية لتجاوز أحداث الحرب والمشاكل الحاصلة ما كان عندها دور فاعل فبالتالي تأخره هو أمر سلبي لكن برضو أن تأتي خير أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي فهي الحراك ده حراك مطلوب باعتبار إنه يعني غض النظر عن رأي الناس في في قوى الحرية التغيير هي في النهاية يعني قوة سياسية عندها وزنة وعندها قيادات وعندها قواعد تمام وبالتالي واحدة من أدواره إنها تساهم في إيقاف نزيف الدم وإيقاف الحرب أفتكر أنه الحراك ده حراك جيد لأنه الخيارات بالنسبة للناس معدومة تماما يعني وفي انسداد كامل في 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 يعني في آليات الحلول والحل عن طريق الحوار والحل عن طريق التفاوض هو الحل الأسلم وهو الحل اللي بجنب البلد كثير من الانزلاقات وكثير من الارتدادات السالبة للحروب وتداعياتها وتطورات الحروب يعني حتى ممكن الحرب الآن تمشي لقدام وتتطور نصل لمرحلة الحرب الأهلية ودي حاجة الناس يعني يعني نتمنى إنه ما نصل لها يعني فبالتالي الحوار هو هو المخرج من هذه من هذه الأزمة وعلى الجميع إنه يقدم التنازلات كل التنازلات الممكنة كل التنازلات الممكنة لأنه الآن ما يحدث أمر محزن جدا تدمير للمقدرات البشرية تدمير للإمكانيات البشرية تدمير للبنيات التحتية تدمير لكل البلد فما في ما في ما في جهة 
كاسبة من خلال هذا خلال هذه الحرب شكرا جزيلا ونبقى في تداعيات زيارة قوى الحرية والتغيير إلى دول الجوار ونستمع إلى رأي الناشط المجتمعي عبد الله حسن محمد سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله حسن محمد سعيد. للأسف نحن بين المطرقة والسندان مطرقة عمالة بعض من أحزاب الحرية والتغيير ونار المجتمع الدولي والإقليمي الذي لا يهمه الشعب السوداني. واستقراره وتطوره وعيشه في سلام لوطنه بل يتعامل مع الأمر بلغة المصالح والاستراتيجيات التي تم إعدادها لتقسيم السودان إلى دويلات ضعيفة لا حول ولا قوة لها وللأسف ذلك عبر الفوضى الخلاقة التي تنفذها قوى الحرية والتغيير مع قوات الدعم السريع ورعاية دولية وخاصة من دولة من دول كينيا ويوغندا وأسيوبيا ومن خلفها هؤلاء أو من خلف هؤلاء للأسف دولة الإمارات العربية وليبيا وغيرها من الدول التي دعمت الدعم السريع في حربه ضد القوات الشعب المسلحة أو في تمرده تمرد القوى الدعم السريع واجتماع قوى الحرية والتغيير في يوغندا وأسيوبيا أسيوبيا لا يعد أن يكون جزء من المؤامرة التي تحاك ضد البلاد وخاصة الآن ضد الجيش وهو صمام الأمان للبلاد ولا يفوتنا أن نذكر نذكر بميثاق كمبالا الذي وقعته قوى الجبهة السورية ووضعت لبنات ما يحدث الآن من صراع استحواذي وخاصة في مسألة الإحلال والإبدال للجيش وقوات الشعب المسلحة بالقوات المتمردة التي كانت تخوض الحرب ضد البلاد تستعدي قوى الحرية والتغيير تستعدي الآن المجتمع الدولي عبر الإيجاد ودول الجوار وشركاء الإيجاد على بلدهم وخاصة المطالبة بحظر الطيران واستخدام الأسلحة السقيلة في الصراع وبهذا يكون الموقف واضحا بالوقوف مع الدعم السريع وشركائه في سياسة تقسيم البلاد تصريحات أبي أحمد ودعاويه بأن ليس هنالك دولة في السودان وليس هنالك نظام سياسي وخلافه هو يعني عبارة عن تدخل سافر في الشأن الداخلي للبلاد ويستوجب اتخاذ موقف دبلوماسي وشعبي والانتصار للسياسة الوطنية إن موقف القوى السياسية وموقف الحرية والتغيير تحديدا لا يمثل تطلعات الشعب السوداني ولا أمانيه في العيش في بلد آمن يرتجي حكما ديمقراطيا راشدا ونحن نقول بأن ما حدث الآن ويحدث من تداعي كل الدول ضد السودان يستوجب الوقوف بقوة خلف قوات الشعب المسلحة وخلف قيادته الرشيدة حتى ينتهي هذا الأمر ثم بعد ذلك نجلس جميعا لنقرر في كيف يحكم السودان شكرا جزيلا
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى ولاية نهر النيل حيث انتقدت لجان المقاومة بالولاية تجيش المدنيين الذي تقوم به الجهات التنفيذية بالولاية خوفا من انتشار السلاح على أيدي المواطنين ودعت لجان المقاومة الجهاز التنفيذي توفير مرتبات واستحقاقات الموظفين لأن الولاية غنية بمواردها جولة السودان التغت الناطق الرسمي باسم لجان مقاومة بربر عبد العظيم عبد الله للمزيد حول عمليات تجيش المدنيين التي تقوم بها الجهات التنفيذية في الولاية في محاولة بتاعت تعميم فكرة الحل العسكري واللي هي يعني سبت انه فشلت لانه الحد الان دخلت الحرب شهر الثالث والحد الان يعني ما زال الحال في حاله ومعروف ان التجارب السودانيه السابقه والتجارب الاقليميه من حولنا انه الحرب ما بينتج منها غير الدمار والخراب وفي الاطار ده بنجد محاوله لتسليح المدنيين في محاوله التعميم فكره الحل العسكري بنلقى في محاولة لتسليح المدنيين بواسطة الجهاز التنفيذي وده بنلقاه لما جات التوجيهات الصدرت مؤخرا على مستوى ولاية نهر النيل وعشان كده نحن في لجان المقاومة وحسب التزامنا بالميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب بنرتكز في عملنا على مبادئ وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة والعلي راسة المقاومة السلمية والحتنتصر بإذن الله على كل العسكر وعلى كل الميليشيات وبنرى أنه من الصحيح أن السلاح يكون بيد القوات النظامية فقط وهذا بيمنع تكرار تجربة تجيش المدنيين وبناء ميليشيات جديدة ونحن في لجان المقاومة بنطالب الجهاز التنفيذي بتوفير مرتبات واستحقاقات العاملين خاصة وأن ولاية نهر النيل تعتبر من الولايات الغنية وبنطالب بضبط السوق وإطفاء نار الأسعار خاصة في السلع الاستهلاكية والبكتوي بنار المواطن المغلوب على أمره خاصة وإنه سبق إنه الولاية أصدرت قانون طوارئ لكن ما لقى المتابعة على أرض الواقع وده أدى لإطلاق الحبل على الغارب زي ما بيقولوا وسمح للجشعين من التجار بالتلاعب بغوت الشعب ونختم جولة السودان اليوم بتعرض الصحفي بإزاعة مونتكارلو إسلام عبد الرحمن لاعتداء وسرق سيارته بحي العباسية بأم درمان من قبل قوات الدعم السريع أمس الثلاثاء جولة السودان التغته ليروي لنا كيف تم الاعتداء والانتهاكات التي تعرضت لها من قبل هذه القوات التي قال أنها ترتدي زي قوات الدعم السريع طيب ما حدث يا في تمام الساعة العاشرة صباحا هاجمت قوة من قوات الدعم السريع تلبس زي القوات الدعم السريع وتحمل ذات البنادق ومنزلي هاجمت منزلي بحي العباسية بيوم درمان في تمام الساعة العاشرة أنا كنت خرجت لأجل بعض الأغراض ولكن كان ابني الصغير موجود لم ينتظروني كثيرا قاموا بتحطيم الأبواب أبواب غرفتي وأبواب 
الداخلية للمنزل حطموها بشكل تام حطموا لدي خزانة أيضا فيها بعض المستندات تم تحطيمها تمت عمليات نهب واسعة في المنزل وتحطيم لكل الدواليب وخزانات الملابس وأيضا قاموا أيضا بعملية سرقة لبعض المعدات معدات العمل التي عمل بها كجهاز الكمبيوتر وما إلى ذلك حينما حضرت إلى المنزل جاءت القوة أيضا وكانوا لديهم معلومات مسبقة أنه هو منزل إسلام عبد الرحمن يطلبون مفاتيح السيارة يطلبون كل الأغراض الخاصة بها السيارة لم تكن في منزلي كانت لدى جاري ولكن أتوا بمعلومات كافية أتى معهم فريق كامل لعملية الميكانيكا بالإضافة لكهرب سيارات كلهم كانوا متواجدين داخل المنزل وتحت تهديد السلاح أخذوا مفاتيح السيارة ومن ثم أيضا الإطارات وقاموا بإخراج السيارة من منزل جاري وسرقوا السيارة أيضا كان تهديد مباشر وكان يوم عصيب جدا يعني بالنسبة لي و يعني يوم بعد يوم نكتشف أن هذه الحرب التي استمرت كل هذه الفترة المتضرر الأول والأساسي منها هو الإنسان السوداني وممتلكاته وأراضي حمدت الله كثيرا على سلامة ابني وسلامة أخي الذي كان أيضا في المنزل لأنه في اليوم السابق لهذا اليوم أتوا أيضا إلينا وكانوا يحملون بعضهم كان يحمل صواطير وبالإضافة إلى البنادق والكلاش وقاموا أيضا بترويع عدد من السكان وحضروا إلي أيضا كانوا يظنون أن السيارة التي يودون نهبها موجودة داخل منزلي لكن بعد معاينتهم للجراج الخاص بالمنزل تركوا حال سبيلي وذهبوا إلى جاري وسرقوا سيارتهم هكذا هو الوضع في مدينة درمان تحديدا في حي العباسية سرقات كثيرة جدا الأيام في الأيام الماضية بارك الله فيكم شكرا بهذا المستمعون الكرام تكاملت موضوعات جولة السودان اليوم لقاني تجدد بكم غدا في جولة جديدة حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء